0: Dieser Song ist, glaube ich, der ja, das ist der krasseste All-Time-Favorite-Track aller Rapper, die ich kenne. So, das ist wirklich Wahnsinn.
1: Woran liegt denn das? Deutschrap 25, der Podcast von Red Bull Music mit Visavi
0: und Jan Wehn. 25 Jahre Rap in Deutschland in 25 Songs und 25 Folgen. Folge 9. King of Rap von Plattenpapst featuring Cool Savasch aus dem Jahr 2000. Cool Savasch kam 2000 aus dem tiefsten Untergrund. Das hielt ihn jedoch nicht davon ab, sich selbst zum King of Rap zu erklären. Ohne Rücksicht diste er die Vorväter des deutschen Hip-Hop. Savasch, der bis dahin vor allem als Mitglied der Gruppen West-Berlin Maskulin und MOR bekannt war, trat zu jener Zeit vermehrt als Solokünstler auf. So wurde aus der Untergrund-Ikone schließlich Deutschlands größter MC. King of Rap, produziert von Roe Beardy und Plattenpapst für dessen Compilation Full House, war ein Meilenstein in dieser Entwicklung. Für viele ist der Song bis heute der Beweis, dass Savasch tatsächlich der König seiner Disziplin ist. Yo, yo, yo. Hallo, yeah. Hallo Jan wen Herzlich Hallo willkommen vis -vis. zum, ich hätte jetzt gerade fast gesagt, Deutschrap-Podcast, aber das ist es ja nicht. Zum, Aber ihr wisst ja schon, was ihr da hört. Äh,
1: richtig, Deutschrap-Podcast Deutsch gibt es ja auch schon genug. Ja.
0: Tachchen, ey, ich Hi. bin hochmotiviert. Ich auch. Das wird jetzt hier heute schon wieder meine Folge, auch wenn ich nichts Konstruktives dazu beitragen kann, außer es abzufeiern. Obwohl, heute habe ich vielleicht auch sogar, obwohl, das weißt du bestimmt auch, vielleicht kann ich heute eine kluge Sache auch mal erzählen. Eine, eine Du sagst die ganze Zeit kluge Sachen. Geschichte.
1: Stell das jetzt nicht so nee. da hier. Äh, ja, genau, schieß los, erzähl. Nee, aber erstmal ja.
0: fangen wir erstmal mit, einfach wollen wir ihn nicht erstmal kurz mal generell. Also ja. ich glaube. Jetzt mal ohne Spaß, King of Rap war zu dem Zeitpunkt einer der coolsten Songs, die ich bis dato gehört hatte. Definitiv. Also einfach so vom Gefühl her dieses, man hat es gehört und hat man auch das Video dazu gesehen. Und ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt, da war ich schon einfach in einem Alter, oh Gott, ich habe vergessen, wie alt ich war, 13? Ja, ich bin 1987 hm. geboren, müsste laut meiner Discalkulie ungefähr irgendwas mit 13 gewesen sein. Und da habe ich schon gedacht, okay, krass was ist denn das für ein cooler Typ und was ist denn das für ein krasser Song? Und ich weiß gar nicht, ob ich das in dem Ausmaß schon mal bei irgendwem anders hatte. Mhm. Ja, und ich muss natürlich jetzt wieder aufpassen, was ich sage, weil ich habe irgendwann mal in meinem Leben halt gesagt, dass ich natürlich einfach ein riesengroßer, cooler Savage-Fan war und ich werde das ja niemals mehr los in meinem Leben, dass mhm. immer alle denken, oh, wie, ist der, wie ist der krasse Savage-Groupie so. Und jetzt kommt nämlich die lustige Anekdote. Ich hatte dir heute erzählt... Dass ich dir etwas zu meiner Umhängetasche sagen muss, ne? Ja, yeah,
1: genau. Vorhin habe ich da dran gedacht, da war ich so, du wolltest mir doch noch was dazu erzählen. Okay, jetzt
0: kommt's, ne? Ich versuche seit Jahren, dieses Image des Cool Savage Groupies irgendwie loszuwerden. Ähm, deswegen habe ich diese Tasche, die ich hier heute trage, also ihr könnt es jetzt leider nicht sehen. Das ist eine, ein schwarzer, wie nennt man diese Taschen?
1: Ist das ein Hip-Bag?
0: Es ist so eine Art, ja. Würde ja. ich jetzt mal schon sagen. So, jetzt drehe ich das mal um und Jan wehend liest vor, was da draufsteht.
1: Cool Savas.
0: <lacht> Das ist so unfassbar peinlich. Einfach nur, weil es... Also ist nicht peinlich, dass da Cool Savas drauf draufsteht, aber also ich gebe zu, dass der Manager von Cool mir diesen Beutel neulich geschenkt hat. Der ist noch nicht mal, der ist nicht draußen, den gibt es auch nicht, sondern es war irgendwie so eine Art... Äh, ich habe mich schon
1: gefragt, wo der herkommt, ja. ja ich ein weiß Sample. Nicht. Genau, es war ein ja. Sample
0: und wurde aber so noch nicht umgesetzt und er hat mir das einfach geschenkt. Und seitdem trage ich den aber immer andersrum. Wenn Savasch das hört, ist er bestimmt sauer, weil er natürlich möchte, dass äh, alle Cool Savas lesen können, aber ich denke mir, sorry, Savasch kann ich nicht machen, weil ich versuche doch seit Jahren dieses Image abzuschütteln und jetzt habe ich doch wieder dazu beigetragen, dass alle denken, ich bin der größte Cool der Welt. Und zu dem Zeitpunkt, glaube ich, damals mit 13 war ich es. Wollt ich wollte gerade sagen,
1: wie kann man, konnte man das denn nicht sein ja. damals? Ja, Also es war wirklich, auch mich hat das komplett umgehauen. Ich meine, ich kannte es aber schon davor, ähm, durch Songs wie LMS oder mhm. Schwule Rapper oder Pimp-Legionär. -Pimp das war auch so, dass das Songs waren, die auf MP3-CDs die Runde machten und man fand das halt als kleines Kind... Oder als sehr junger Jugendlicher mhm. fand man das halt super interessant, weil der eben so schlimme Wörter benutzt hat. Mhm. Ähm, man wusste aber nicht, wie der aussieht. Mhm. Ne? Und äh, es gibt auch diese Line von Casper ähm, auf Hin zur Sonne, auf irgendeinem von den Songs, wo er irgendwas rappt von wegen so, ich schwöre, Sabash ist ein zwei Meter Riese, der tickt. Mhm. Und ähm, als ich die Line damals gehört habe, war ich so, fuck man, genau so habe ich das auch gedacht. Der hat diese Sachen gerappt, der hatte so eine krasse Energie, man wusste nicht, ist der klein, ist der groß. Ähm, und dann kam irgendwann dieses Video raus und er sah überhaupt nicht so aus, wie man sich vorgestellt hat. Er sah jetzt auch nicht aus wie ein Pimpf oder so, sondern mhm. es war einfach nur, man dachte irgendwie, da wäre ein viel krasserer, breiterer, größerer, aggressiverer Typ. Und dann war es doch ein echt angenehmer Zeitgenosse auch. Und dann kamen auch, glaube ich, diese ersten Fett-MTV-Videos zu dem Zeitpunkt raus. Also Fett-MTV-Interviews mit ihm und der MOR-Crew und so. Und dann hat man so gecheckt, okay, das ist irgendwie total normal. ja. Mhm. Und äh, das, das war total interessant für mich, das damals zu sehen. Aber klar, King of Rap mit Plattenpaps zusammen. Dieser Beat, dieser charakteristische Ton, mhm. der losgeht und dann diese stampfenden Drums dazu und dann einfach so ein Savage in Best-Form.
0: Ich, ich weiß, dass ich jetzt schon relativ oft hier immer mal wieder auch Bezug zu meiner Radiosendung nehme, mhm. aber das muss ich auch, weil ja, ich wirklich auch durch die Radiosendung sehr viele Songs irgendwie auch entdeckt habe oder über Songs noch mehr erfahren habe. Und da kann ich zum Beispiel sagen, das habe ich auch Savage neulich selbst gesagt, als er mit Sido zusammen jetzt im äh, Zuge von Royal Bunker bei mir zu mhm. Gast war, der meist gewünschte Song aller Zeiten bei mir in der Radiosendung ist King of Rap. Und mhm. wirklich mit Abstand. Und lustigerweise, weil du gerade Casper gesagt hast, Casper war vor, wann war der da? Vor einem Monat oder so. Selbst der hat sich King of Rap ausgesucht. Und es ist wirklich egal, welches Alter, welche Region, welche Art von Rap, fast jeder Rapper, jede Woche ist es so, ach, du hast dir King of Rap gewünscht. Na klar, natürlich. Und es ist wirklich schon mittlerweile, dass das ich denke, krass. Dieser Song ist, glaube ich, der... Ja, das ist der krasseste All-Time-Favorite-Track aller Rapper, die ich kenne. So, Das ist wirklich Wahnsinn. Woran liegt denn das? Also du hast schon recht. Einerseits ist es auf jeden Fall der Beat, der so charakteristisch ist. Aber ich glaube, es ist auch diese Ansage und es ist alleine schon auch der Titel, dieses King of Rap. Mhm. Ich glaube, dass das alle damals motiviert hat. Jeder, der wahrscheinlich auch selbst irgendwann angefangen hat zu rappen, hat sich darin so ein bisschen wiedergefunden. Dieses Gefühl, so ich will mhm. hier der Krasseste sein. Und das ist auf eine so coole Art und Weise dargelegt, dass das glaube ich, dass jeder irgendwie darin so sein, seine persönliche kleine Bibel so gefunden hat. Kann ich mir gut vorstellen, mhm. aber ich weiß es natürlich auch nicht genau.
1: Nee, mit Sicherheit. Und auch gleichzeitig wieder dieses, was auch so ein Sammy zu der Zeit ausgemacht hat, der gesagt hat, ich battle jeden MC, egal wie bekannter er ist, geht Savasch einfach her, als jemand, der noch nicht mal ein Album draußen hat und sagt, ich bin ja. der King of Rap. So, okay. ne? Das ist halt, da denkt man auch so, okay, alles mhm. klar. Und vor allen Dingen hat es irgendwie, das, was er da gerappt hat und wie er es gerappt hat, hat es irgendwie auch total ähm, gestützt, sagen wir mal. Ich glaube persönlich, dass es so, ähm, so drei Gründe sind, warum dieser Song so geknallt hat damals und warum immer noch so erfolgreich ist, weil, also es sind so drei Komponenten meiner Meinung nach. Der erste ist auf jeden Fall ähm, ganz klar das Dissen mit Namen. Torch, Dr. Renz, mhm. Specs, fettes Brot, so die wurden alle mit Namen genannt. Davor gab es das sehr, sehr selten Stimmt. mal, dass irgendwo ein Name genannt wurde. Und äh, bis dahin hatten die halt alle, also ich meine, die Namen haben die auf ihren Songs auch vorher schon genannt, aber es blieb halt alles immer so in Berlin. Man blieb so unter sich. Und diesem Song, der dann auf einem Album war von einem DJ aus Düsseldorf, auf dem auch Leute aus Stuttgart und Hamburg und so waren, auch Kurs war mit drauf, das bekam auf einmal eine ganz neue Aufmerksamkeit. Und ähm, das glaube ich, das eine. Das andere sind diese diese äh, Sexmetaphern, die er damals benutzt hat, teilweise eben auch schwulenfeindlich und so weiter, aber auch sanft wie die untere Haut am Schwanz und so, das sind Sachen, die bleiben halt einfach. Und es ist irgendwie auch ein, ein absurdes Bild, was zum dritten Faktor hinleitet, nämlich diese klassischen Savage- wie vergleiche <lacht> Zum Beispiel, ich bleibe am Boden wie Estrich. Ja? Das, das puncht jetzt nicht irgendwie, weil Estrich ist halt am Boden, aber der hat es halt oft auch danach noch gemacht. Ein anderer ist noch, dein Flo ist dickgefährlich und brennt fast wie eine Kerze. Und so. ähm, und auch später immer, also jetzt mittlerweile gibt es ja auch viele Leute, die sagen, seine Wie-Vergleiche sind irgendwie redundant oder zu vorausschaubar, aber zu der damaligen Zeit hatten die so eine, so eine, ähm ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. So eine, so eine Naivität, durch die die ganz krass bestochen haben. Es gibt Gab es denn auch Songs. jemand,
0: der das vorher in der Form so gemacht hat? Das glaube also ich nämlich so auch
1: Glaube ich nämlich auch, dass mhm. das keiner gemacht hat. Wenn, dann immer haben die Leute versucht, so super raffiniert zu sein oder so. Aber Savasch hat halt gesagt, ich bin basisorientiert wie eine Flasche Cola, Brot und Käse. Und das stimmt halt einfach. Ne? Eine Flasche mhm. Cola, Brot und Käse, das ist etwas sehr, sehr Simples und... Ähm, ja, ich weiß ich auch nicht. Also ich habe immer sehr viel geschmunzelt darüber. Und musste auch jetzt, als ich es mir angeguckt habe, wieder extrem schmunzeln. Also ich glaube, das sind so diese drei Dinge, warum dieser Song bis heute nichts von seiner Strahlkraft verloren hat. Hast
0: so, du wieder mal sehr schön zusammengefasst. Also,
1: ich habe noch eine Frage an dich. Ja? Und zwar das Video. Ja. Das ist ja in Berlin gedreht, logischerweise. Mhm. Ne? Das ist doch in, ähm, an der Karl-Marx-Straße, -Äh Allee. Oh Gott, äh
0: ich fühle mich gerade so krass ertappt. Ich dachte, ich dachte, bitte frag mich nicht, wo dieses Video gewesen <lacht> ja, ist. Ganz ehrlich, soll ich mal was sagen? Ja? Wenn ich das Video mir gerade vor Augen zurückrufe, was wir wirklich bescheuerterweise noch vor fünf mhm. Minuten gesehen haben. Ich sehe nur Savasch und seine Gang. Ich habe keine Ahnung, wo das Video gedreht wurde. Ja, aber die
1: sitzen doch auf diesen Treppen vor diesen großen, flachen äh, Stalinbauten da hinten in Friedrichshain. Ach, du
0: Scheiße, ich wohne da sogar. Frag mich bitte nicht. Ich, was ist mit mir? Ich, <lacht> Hey, keine Ahnung, ich habe, weiß ich nicht.
1: Ich Also ich glaube es zumindest, weil das war, ich meine mich Gott. nämlich zu erinnern, das ist mal so, eine, ähm, so ein Problem, das ja, Problem, aber es war halt irgendwie so, ein, ähm, dass er quasi Westberlin maskulin ja. macht und dann aber in ost das Video dreht. Weiß ich aber auch nicht genau. Vielleicht erzähle ich gerade auch Unsinn. Ich weiß es nicht Ey, genau. Ey,
0: ganz schlimm, ich weiß ich auch nicht. Ich war immer abgelenkt, ich habe da, hab da nie drauf geachtet. Aber es passiert ja
1: auch so viel im Video noch, äh, abseits davon der eigentlichen Location, mhm. die ja wirklich nicht so extrem wichtig ist. Die sitzen eigentlich ja wirklich nur vor der Treppe und werden dann irgendwann von der Mutti reingeholt. Das finde ich auch so einen geilen Twist irgendwie. Die Rotzlöffel, die Rap-Rotzlöffel auf der Treppe und dann kommt die Mami und sagt so, ihr müsst jetzt alle mal wieder rein. Aber was passiert denn noch? Steiger zeigt seinen Penis. Mhm. Da kommt nämlich auch die Line von Echo. Ich komme in deine Stadt Stimmt. und zeige euch meinen Schwanz wie Steiger. <lacht> ähm, taktlos schneidet sich das Herz raus. Der also greift in seine Trainingsjacke und hat dann so ein Tierherz in sag mal, der Hand.
0: Habe hab ich, hab ich das Video überhaupt ja. je <lacht> schon mal mir komplett angeguckt? Also
1: und jetzt kommt noch das dritte: Der kleine Bruder von Savasch, Sinan, mhm. breakdanced.
0: Das, ja. das stimmt, das habe ich auch auf dem Schirm. Aber ich gebe jetzt, ich glaube, ansonsten, ich habe den Song wirklich jetzt gefühlt in meinem Leben einfach 44 Millionen mal gesehen und das Video vielleicht dreimal. Geht mir aber ähnlich Also nee, ich meine den Song 44 Millionen ja. mal gehört und das Video glaube ich dreimal gesehen. Deswegen, boah, da bin ich echt leider nicht so, bin ich nicht so drin, merke ich gerade. Naja.
1: Geht mir aber ähnlich, ich habe es jetzt nochmal ganz genau mir angeschaut, weil ich damals so geschockt war davon. Das waren einfach so wilde, eine wilde Herde junger Typen, die da rumsaßen, gerappt haben und dann eben, genau, einer zieht seine Hose runter. Es gab damals in der Juice auch so einen Bericht über das, über den Videoshoot, das weiß ich noch. Und da stand das nämlich auch drin, da war das so beschrieben, was die Leute da machen. Ich war so, boah, was wie krass sind die denn drauf? Und dann eben auch das Taktlos da eben, das hat mich damals richtig schockiert, dass der auf einmal so ein Herz in der Hand hat, wo ja klar war, dass es nicht sein eigenes ist, aber ähm, also es hat auf jeden Fall funktioniert.
0: Ich habe mich übrigens in, im Zusammenhang dieses Songs zum allerersten Mal auch mit, jetzt also so ein bisschen nerdmäßig mit dem Produzenten auseinandergesetzt, mhm. weil ich mich einfach wirklich nochmal gefragt habe, wer ist eigentlich Plattenpapst gewesen? Weil ich habe das immer so, ja okay, Plattenpapst featuring cool Savage King of Rap, weil man verdrängt es ja immer, man sagt ja immer mhm. Savage mit King of Rap. Und dann habe ich mir seine Diskografie mal angeguckt und... Ähm, ich weiß nicht, ich bin halt nur über eine Sache gestolpert, weil ich, also mir war schon bewusst, dass er ein krasser Produzent irgendwie war und also einfach irgendwie mit jedem zusammengearbeitet hat und auch glaube ich bis heute, wenn ich das richtig gesehen habe, auch immer noch mit Fanta 4 zusammenarbeitet und immer noch für die produziert. Also das letzte, was ich da gefunden habe, war irgendwie 2014 oder so, also das mhm. immer noch sehr aktuell ist. Ähm, ansonsten hat er für Curse produziert, für Gentleman, für Afrop, für Oli Banya und eben Savage und noch 100 Millionen andere, aber er hat auch einen Song und ich weiß nicht, bei mir ist es einfach glaube ich auch so ein Trigger, wenn ich diesen Namen lese, er hat hat auch im Jahre 2006 für Desodog einen Song ähm, produziert. Und das fand ich irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kriege immer so, wenn ich dann diesen Namen höre und mir denke, wie krass es ist, wie tief er einfach in dieser Rap-Szene verankert war und wo der heute ist und was der heute macht, mhm. fand ich einfach nur so einen verrückten, interessanten Fakt. Wie, mhm. ja Ich, ich habe, glaube ich, nämlich gestern Abend noch äh, mal wieder irgendwie mir so einen kleinen Bericht angeguckt, da ging es um IS und dann kam irgendwie Desodog drin vor und dann habe ich noch in der gleichen Nacht gesehen, dass Plattenpapst auch schon, also nicht nur King of Rap produziert hat, sondern auch von Desodork Verräter.
1: Mhm. Ich weiß das, nicht,
0: ob du den Song kennst, nee, aber... das
1: wusste ich tatsächlich nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, klar, also Produzent aus Düsseldorf, auch übrigens nennt er sich manchmal auch der Pontifex of Crunk. Mhm. Ich weiß nicht, ob er das heute noch macht. Ähm, und der hat eben dieses Full House Album gemacht, wo so viele Rapper mhm. drauf waren. Das war diese Zeit, wo so Produzentenalben so en vogue waren, mhm. wo Tumilla auch eins gemacht hat und Roy Marquis mehrere und so. Der hat das aber alles nicht alleine produziert, sondern mit äh, Roe Beardy zusammen, mhm. mit Roman Prelowski nämlich, der auch viel für Oli Bagno und so gemacht hat, mit Headrush hinterher und so. Aber äh, tatsächlich muss ich gestehen, also die 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 Sachen von von Roman Prelowski, die habe ich auf jeden Fall weiter auf dem Schirm gehabt. Aber Plattenpaps habe ich nicht so wirklich weiter verfolgt. Aber ich weiß zum Beispiel, der hat nochmal ein zweites Album gemacht, äh, Dream Team hieß es glaube ich. Und da war so ein Song drauf von Curse und den Weser Allstars, wo Curse so unglaublich schnell rappt. Also er hat ja diesen eigenen Song auf Rap, wo er so erklärt, was er alles kann. Auf Englisch, auf Deutsch, schnell, langsam, über die Ex- und über Battle-Kram und so. Und da gab es aber auch noch diesen Song Immer wieder Wir, wo Curse wirklich sehr, sehr schnell rappt. Den äh, kann ich euch nur empfehlen das an dieser Stelle. ich mir auch
0: mal anhören, habe ich gerade gar nicht so auf meinem ja. Schirm. Ja du, also es geht weiter, ne?
1: Es geht weiter, ja. Morgen. Oh, ich
0: freue mich auch schon wieder sehr auf den nächsten Song. Ja. Jetzt ist gerade so unsere Zeit, ne? da sind mhm. wir richtig aufgeblüht. Da, mhm. ist, da ging das alles
1: los bei uns. Da ging das alles los. Wow. Ja. Also Bis morgen wir. in 2001. Da sehen wir uns wieder. Tschüss.